0: Hello， 各位大家 好， 欢迎来到本期的树上树下播客节 目， 我是主持人何君成。我们本期主要想聊一聊关于现在特别火的人工智能。那人工智能其实一直是科技领域比较受关注的一个话 题， 虽然在前两年热度有所减 退， 让位于 VR、元宇宙等等概 念， 但是去年自从 ChatGPT 爆火以 来， 人工智能一下子又重新回到了公众的视野中。成为全民讨论度最高的一个科技概念，而且一直持续到了今天。但有人觉得啊，大量的人类工作将要被 AI 取代了，然后又会有人觉得 AI 要统治人类了，甚至会有各种各样更为离奇的观点。但是其实包括我在内的很多普通人，可能并不了解人工智能是什么，是根据什么原理运行的，以及人工智能对人类来说又意味着什么。那我们这一期其实就请了两位嘉宾老师。想和两位老师一起来聊一聊我们普通人也可以理解的关于 AI 人工智能的几个基本问题。那我们第一位嘉宾老师就是我们译林出版社最近出版的图书《十堂极简人工智能课》的译者许东华老师。许老师也是我们佐治亚理工学院的博士，现在就职于谷歌。他还曾经出版过译著《仿生人会梦见电子羊吗》。然后我们、哎。第二位嘉宾老师就是我们译林出版社出版，呃，也是这本《食堂极点人工智能课》的编辑陶泽慧老师，陶师傅。OK， 那我们现在就从第一个问题开始切入。第一个问题其实也是我我自己特别感兴趣的一个问题啊。我本人是一个文科生嘛，其实我自己在人生的前几十年当中，对人工智能这种听上去就非常科技的概念都比较陌生。那其实今年，包括从去年年底到今年，就 ChatGPT 这么火以来，其实是这种特别科技的概念第一次全面入侵了我的生活。就是它好像呃第一次可以对我的生活，甚至包括工作带来很多帮助，但是也带来很多威胁。好像它变成了一个所有人都不得不去面对的一个东西。那我我其实第一个问题就想问，呃，这种看似非常全面的影响和威胁是？真的有这么重要吗？换句话说，就是我们普通人，或者说我们外行人，是真的有必要去了解人工智能吗？那这些必要性是从何而来
1: 的？因为我觉得我们其实是为什么需要了解人工智能呢？因为这种技术其实确实在切实的改变我们的生活和工作形式，它甚至有着这种取代我们工作的潜力。嗯，我个人觉得就是说，大家就是最近大家就是谈到 ChatGPT 的时候，第一个反应就是我我自己的或者说某种具体的行业会不会被它取代？然后这一点是当我们对 ChatGPT 就是几乎茫然无知的时候，最容易令我们恐慌的一个问题。呃，我觉得人工智能看起来好像深不可测，我们不知道它的进步有多快，我们也不知道它目前显呃实现了多大的潜能，以及它依依据什么样的原理在运作。当我们处在这种无知的状况时，我们是很难去从个体上来说是很难去采取任何作为的，我们的焦虑情呢其实也很难去缓解。我们并不知道，就是像我们自己作为这样活生生的人，我们所做的工作是何以不同于人工智能，我们这也就呃不知道该如何发挥自己的那种特独特之处呢。所以说这里呢，我想先先在节目的开头打一个硬广，就是呃意林出版社推出了那个食堂极简人工智能课嘛。对人工智能的历史进程、设计原理以及后续的发展痛点都进行了呃简明易懂的梳理，能够帮助我们了解当下人工智能的工作原理，呃拉开这道无知的帷帷幕，让我们真正开始理解人工智能以及它与我们的差异，以及我们这样作为具有能动性的人，在这个人工智能的时代能够为自己呃做好怎样的准备。呃，其实我个人觉得，就是人工智能也是帮助我们理解这个世界的一条重要途径。其实，在编这本书之前，呃，我也曾经以为，就是人工智能是对人类思维的一种模拟。但是，其实人工智能的实际设计并不是这样的。我记得徐老师在这本书的译后记里面提到了那个计算机科学家戴克斯特拉的一个很有趣的比方，他就说，呃，如果我们去探究人工智能会不会思考，其实就跟探究潜水艇会不会游泳一样，是一个。其实没有，就是是一个就是走错路径的问题。我们之所以会这个问这个问题，是因为我们呃对于解决问题有一种人本位的这种思维定式嘛。我因为我们自己是通过、呃、思考来解决问题的，所以我们很容易狭隘的认为人工智能也要学会人的思维才能解决问题。但是其实我觉得人工智能的发展已经早就跳出了人本位的逻辑，对他来说，呃，通往问题的其实只有解决方案而已。呃，不需要对人类思维的完整模拟，这也是在人工智能的开发中，呃，使得我们对思维和问题都有很多呃更多的理解嘛。回到就是我们自己的焦虑上来说，就是我们自己是否会被人工智能取代这个问题，我觉得确实人工智能能开辟出许多路径来更为高效的解决我们所面对的具体问题嘛。但是就是说，我觉得我们人类仍然拥有一个很独特的叫做 human interface， 就是。人性界面，嗯，就是我觉得这个人工智能可能还没有完全就是介入我们的生活去来取代我们。比如说，我觉得书中提了一个例子，就是说，如果要让无人驾驶成为现实，我们可能需要一整套呃涉及道路等方方面面的完整体系，才能保证无人驾驶安全运作。但是其实我们不妨设想一下，我们自己是怎么开车的？其实我们只需要一套规则，大家呃依靠这个人类司机的判断就能实现大体上的。安全驾驶，我觉得在人工智能成为终端产品之前，我们的人类的能动性，包括面对复杂情况的处理能力，依然是保住我们工作的一个重要的因素。这是我我我想讲的，就是对，呃、yeah.
2: 嗯，对，在这个都说的很好啊，我我可以可以再补充这个总结总结几句。其实我刚才问了一下 ChatGPT 为什么要了了解人工智能，我觉得他总结的非常好，其实嗯。<笑>那、这个有点偷懒，但是我是其实是同意他这些观点，就是从、嗯、从他讲的是高度概括、啊、了解人工智能的基本概念和原理，可以帮我们更好的理解现代科技的发展和应用，更好的适应和应用它们。就是说我们呃要了解它的基本概念和原理，我们才能应用它们。然后第二点是说，了解人工智能应用领域和技术方法，那可以帮助我们更好的解决现实中的问题。那提高我们工作效率和生活质量，这是真正对人类有帮助的东西。嗯，那了解第三点是了解人类人工智能的发展趋势和未来可能的影响，可以帮助我们更好的规划未来，为自己的职业发展做好准备。这也是说我们怎样对应对它有可能的威胁。然后是了解人工智能的优缺点和可能的风险，可以更好呃评估各种可行性和可靠性，更好的管理和控制人工智能的发展。这就是说对整个社会来说的，如果我们都害怕人工智能。那我们需要一种一些方法，可靠的方法来控制它。那那你首先也要去了解人工智能。那所以就是说，它这个总体的概括都很好。那我还想补充的一点就是说，现在很多人会害怕这个人工智能。那这本书我们翻译，我翻译这本书里头提到一个概念，就是恐怖股。那很多人知道恐怖股这个概念，也有很多人不知道。那恐怖股基本上就是说，那个机器啊，或者呃什么系统，它模仿人类，呃。它模仿的越像我们人类，就会越喜欢它。但是到一定程度，到很接近人类的程度的时候，突然间那个会有一个谷，那个曲线会出现一个谷形，就是说会下降下来。就是很接近人类的时候，人类反而会觉得害怕。那那到完全跟人类一样的时候，我们又会开始喜欢它，所以那曲线又上升。所以它有那么一条谷叫做恐怖谷。那这个就是说，现在我们很多人说害怕说人工智能，有可能。一个原因是因为这个恐怖和效应，觉得它还不完全是人类，但是它又很接近人类，就是觉得很可怕。那这是呃，是我我觉得背后一个原因，就是为什么这么多人会就现现在这么害怕人工智能呢？呃，前几年其实有一个朋友看了美剧叫做《西部世界》，然后他就问我，机器人真的会这么恐怖吗？我当时回答说，你之所以觉得恐怖，是因为这个片子里头把机器人拍成了人形。那实际上，我们现在生活里头，大部分呃社会上的大部分机器人都不是人形的，像工厂流水线的机器机械臂啊，家里的扫地机器人啊，那我们跟他们打交道就不会有恐怖的感觉，因为他们不是不是人形。只不过中文里头很不幸，“机器人”这个词里头就有人这个字，<笑>是的。让很多人觉得人形的机器人机器才叫机器人。那英文里头说的 “robot”， 那跟人的概念没有直接关系。凡是带一点机器的、带一点智能的机器或者系统，不管像不像人形，都可以叫 robot。那这个其实有个翻译错位的现象，并不是说所有机器
0: 人都会让人让人感觉一样的恐怖。好的，谢谢、嗯、两位老师讲的，其实都特别好。就像我们这种普通人，其实第一反应对这种特别科技的概念还是比较害怕。那为什么害怕呢？其实我们一个是害怕它，它它是人形的；另一个其实我们害怕的不是这个科技概念本身，不是人工智能本身，其实我们是对无知有一种恐惧。那就是因为我们不知道它到底是什么，我们不知道它的原理是什么，我们也不知道它会给我们带来什么影响，所以我们才会害怕。那这也就其实正正正是我们为什么要呃去学习、去了解人工智能的一个原因。我们每个人可以都不是专家，但是我们就像 ChatGPT 给我们的答案一样，我们可以都对它进行一些了解，这样才可以去更好的跟它接触，甚至更好的让它为我们所用。那我们接下来就。再请我们的徐老师给我们介绍一下 ChatGPT 到底是什么？它是基于怎样的逻辑开发的？那这个技术现在带来了什么影响？又有什么最新的进展呢？嗯
2: ，好的。呃 ，ChatGPT 是说可以说是现在世界上最火的那种人工一一种人工智能产品，它是美国 OpenAI 公司开发的一种叫做聊天机器人。它最原始的界面就是说一个聊天窗口，你可以输入任何文字跟它聊天，它可以。跟你对话，他可以跟你谈天说地啊，聊任何话题啊，帮你分析生活、工作里头或者爱情里头遇到的各种问题啊，说得头头是道。帮你策划旅行的计划呀，帮你润色文章，帮你写剧本、写诗啊，呃，帮你翻译各种文字啊，甚至甚至可以帮你编编写程序，而且编出来往往可能就就能直接运行。那从普通用户的角度来看，它这个简直是一个无所不能，而且就是说文字通晓，呃，逻辑连贯。跟以前去年以前大家能接触到的聊天机器人都很不一样，真是天真的是天壤之别。所以这个产品从二零二二年十一月底推出公共版本以来，那很快得到基本上所有用户都特别喜欢嘛，就是说一下子风靡全球，两个月就积累了上亿用户，可以算是历史上用户数破亿速度最快的这个一种应用。那这个、这个是现在是世界上最火的人工智能产品。那从我刚才说的是它原始的界面，就是说它是一个聊聊天窗口，呃，文字聊天窗口。但是从另外一个层面来说，这个东西现在已经成为一个基础设施，就是说从呃它激起的各种反应来看，整个业界都特别喜欢这个东西，把它作为一个基础设施来构建别的东西、别的服务。那所以现在这个东西 ，ChatGPT 也不光是个聊天机器人，它也是一个更广泛的人工智能，呃，这个人工智能我们叫做 ecosystem 生态环境里头的一个基础设施。那像最近几个星期新出现的一些发展，有有两个东西是特别引人注目，一个叫做 Baby A G I， 一个叫做 a u t o G B T。那这个都是基本上是说把这个 Chat G B T 的这个语言界面作为一个基础设施，然后让它来构建其他的各种各样的服务。就是说你可以用这个 Chat G B T 的推理规划能力来帮助你实现各种各样的任务。你可以说，我想，呃，前两天刚刚有个例子，说说华为的一个产品经理。所以我想，呃，调查一下，说某个产品方向有现在世界有些什么东西，呃，什么产品，然后我应该做些什么市场规划，呃，怎么推推动我自己的产品。然后他让 ChatGPT， 呃，就是用这类似 AutoGPT 这种服务，呃，去叫呃叫 ChatGPT 去做这些事情，他就自动把这个任务划分成几步，然后各自调用外部的一些工具，然后帮他爬这个网页，爬下来，爬下来以后去分析那些内容。然后帮他生成报告，然后分析各种方案的优劣。那就是说，呵呵他基本上只要输入几句话，那整件事情就个这个系统帮他完成了，这、就是一个很牛很牛的事。一个就是说，大家都觉得很有非常有潜力的一个发展方向。那当然，现在这个发展方向还是有很多缺点，就是说有时候这个东西会自动自己陷入死循环，用户不介入的话，他就一直在那不断循环，这其实也不好。那这这应该这种东西都应该都是可以解决的。那。这是一一一大类应用，就是说以它为平台，然后去用这个系统来调用外面的各种工具来做这真正的事情。那其他还有一些比较有趣的这个呃应用，像前几天斯坦福发表了一个论文，呃，就是说他们在一个呃模拟游戏里头，呃设计了25个人物，然后每个人物都用 ChatGPT 来帮他生成绘绘画。然后让这二十五个人物在那个模拟环境 ，N N P C 一个模拟环境里头互相呃聊天，互相交往，在那个呃里头生活。每每个 N P C 可以呃规划今天的呃，可以规划明天的呃要行程，可以总结今天的生活，让他们互相交互。呃，那这个他们就是说也可以观察到，说这些 N P C 他们之间是有来有往，呃，形成一个非常有机的社会，过非常有趣的生活，可以过非常有趣的生活。那、呃、这是另外一种应用，就是说用 ChatGPT 的这种聊天回复能力能，能能做各种各样很神奇的事情。那、呃、这这个是说，呃 ，ChatGPT 是什么？我就回答了这个问题。一个是聊天界面，另外一个是可以用用它这聊天界面作为基础设施来做其他很多别的事情。那、呃、这个我可以再说一下这个 ChatGPT 的影响。呃，其实可以，我前前几天刚刚,刚跟这一个朋友跟。跟一个朋友在说，就是 ChatGPT 这个产品这个名字就是不凑巧，音节太多了点，不太容易发音。要不然这个名字可能已经成为一个动词了。<笑>就像英文环境里头，我们说 Uber、啊、Uber 啊什么、啊，对不对？啊，这类词都是动词啊。那对，那呃，如果 ChatGPT 要是起一个更简短有力的名字，比如说我们把它叫做 Chaty， 那我们把这个可以直接做一个动词，说 I Chaty the birthday party time。就是说，我用 ChatGPT 生成了一个生日，呃，就是规划了一个生日派对，或者说 I t r e a t e d new home， 就是说我用 ChatGPT 写了一首诗，就是说这可以完全是可以做
1: 移动使用的。他们这个这个产品
2: 不会起名字，错过了一个机会。那实实际上
1: ，我现在现在有时候提起 ChatGPT 的时候，我还有一种焦虑，就是我我老是觉得自己会把他的名字说错掉，这也是他取名起的不太好的一个<笑>一个特点，
2: 对？对。对对对那从另外一个方面的影响来说啊，在 ChatGPT 可以说一己之力，把、啊、刚要进入冬天的人工智能又拉回了春天，呃，甚至可能要进入夏天了。呃，因为我们这本书里提到过人工智能发展的几次兴衰、几次春天、几次冬天。最近十年本来是春天，但是从去年开始，人工智能方向的风头开始减少。那有很多大公司的人工智能实验室出现动荡，所以有很多人说人工智能冬天又来了。那因为历史上有过几次冬天嘛，所以这次冬天又来了，大部分人都不觉得惊讶。呃，就在前几个月，还有个朋友在问问我为什么，呃，是现在是什么技术方向是真正的风口？是加密货币啊，还是 Web Three， 还是元宇宙啊，还是人工智能啊，还是物联网啊，什么乱七八糟的都吹得很大。那其中人工智能好像有点冷却了，元宇宙正在顶峰。呃，那个朋友问我怎么看，那我当时告诉他说，人工智能是真正的风口，其他都不是。<笑>那个时候，多数人还不知道 c h a t GPT， 但我已经知道了，而且我一直在关注人工智能的发,、嗯、发展。我知道这个东西进步一日千里，比外人的想象快得多。那后来的事情大家都知道了 ，GPT 的、嗯、神奇之处风靡全球，尤其是传进国内以后，大家一拥而上，都来做这个东西，东一个洗衣个，每个公司都要推出类似的产品，现在已经很多很多了。是的<笑>那对,对，我我再说一句，嗯、啊。就说这个这个产品还有这这种产品会有很多缺点，会有很多极限。所以这个作为新东西嘛，有人质疑，有人贬低，这个都是很正常的现象。那其中贬低 ChatGPT 的最重量级人物，一个是语言学泰斗乔姆斯基，一个是人工智能的泰斗杨立坤。那我可能要解释一下，杨立坤是法国人 ，Yang 的 Kun， 不过他起了个名字叫杨立坤，所以我们在中文语境里头就一般把它叫做杨立坤。那这两位泰斗以前对人工智能都做过很大的贡献。呃，我们这本书里头都提到过，呃，不过他们的质疑本身本身也引来很多质疑，那尤其是乔姆斯基的质疑，他在呃《纽约时报》上发了一篇文章，呃，但是完全没有说到点子上，表现出他基本上甚至没有亲自试验过 c h a t g p t 比如说他觉得只有人类可以回答好的一个问题，呃，但是 c h a t g p t 肯定答不好的一个问题，有人去试了一下，呃 c h a t g p t 打上来了，而且给出的就是乔姆斯基心目中只有人类才能给出的那个答案。那说明这个乔姆斯基对这个前沿已经完全不了解了。那、呃、另外一个泰斗杨立坤，人工智能泰斗，他其实他本人还活跃在人工智能的前沿，只不过他有一套自己的观点和方法论，怎样才能实现人通用人工通用人工智能？所以他其实很看不上大语言模型这套方法。呃，不过他很有意思的一点是，说他跟乔姆斯基很类似，他也有一个问题，他认为 c h GPT 打不出来，但是有人去试了一下，发现 Chat GPT 打得非常好。所以这些例子给我的感觉是，如果我们生活在科幻小说里头，那克拉克第一定律要起作用了。呃，我可能要解释一下，克拉克是阿瑟· R4. 克拉克是上个世纪科幻黄金年代最有名的科幻作家之一。呃，总结过科幻小说的几条一般规律，我们一般把它叫做克拉克三定律。那其中的克拉克第一定律说到，科幻小说里头，如果有个功成名就、德高望重的老科学家认为某件事是不可能的，那他基本上一定是错的。<笑>我们要是生活在科幻里头呢，这个肯定要起作
0: 用的。谢谢徐老师。那徐老师刚刚提到的这一点，其实也是我我包括可能呃陶师傅作为不能说语言学工作者吧，但是确实是作为文字工作者特别感兴趣的一点，就是您提到的像这位呃语言学界的泰斗乔姆斯基，他其实本来是。认为有一个问题是只有人类能回答的，是这种在语言学上可能只有人类能掌握的这种能力，但是没有想到被 ChatGPT 也掌握了。那我们本来的理解中，那可能呃语言它虽然呃也可以被 ChatGPT 所用吧，但是可能语言的某些、呃、内涵还是只有我们人类可以去领悟的。那我们其实现在就特别想知道，那为什么这些语言模型？呃，就能够掌握呃语言结构的这种深层的结构呢？那他们大致原理是什么
2: ？呃，好的，呃，我我就是尽量用平白的语言解释一下。嗯，呃 ，GPT 它的基础就是我们现在经常说的，叫做基于 Transformer 架构的代语言模型。那这句话是什么意思？我们可以先不用管。呃，当然，代言模型就是呢，规模很大很大的用人类语言数据库训练出来的模型，这就是字面上的意思。那 transformer 是什么意思？我们可以先不用管。那这一类模型的一个特点是说，它很擅长根据输入啊、呃、一个字一个字往下预测之后的文字是什么，预测完一个字再去预测下一个字。那用在聊天服务里头呢？如果用户先输入一句话，那模型就预测那句话之后的下一个字应该是什么？那其实就是模型要回答的第一个字。那然后预测完第一个字再去预测第二个字。呃，一个字一个字下去，等到预测了几段文字，那模型觉得这个问题回答完了，就可返回给用户。那这个做法听起来很简单，呃，简单到匪夷所思的地步。但是这样它就能写出这大段很大段的这种呃完整流畅、呃紧贴上下文的文字。那它依据是什么呢？它依靠的就是这种海量的网络文字，大概几千亿单词这种这种数据量，然后训练出了几千亿上万亿的这种参数的神经网络。呃，这个解释当然是非常简单化的解释。不过大体的工作方式就是这样，就是说它一个字一个字往下预测。那那实际上直接跟用户打交道的系统，经常会有另外一层保护，就是说让系统对同一个问题生成多个不同的答案，然后按照一定的规则打一个分，然后再把得分最高的那个用呃答案返回给用户，或者检测到这个答案有一些有害的内容，就可以标注出来提醒用户说这个答案可能不好。那这是作为事后补救了，就是说生成答案的时候。人我们没法控制，但是生成答案以后，我们可以做一个补救，就是说标注一下，说这这个答案可能不好。那为什么这些模型会这么神奇？呃，这个这种神经网络是经过大量人类文本的训练，它是基本上是说可以从单个字开始，一层一层网上发现人类语言的一些规律和结构。比如说哪些字经常连续出现成为一个词，哪些词怎样连接可以成为符合我们喜欢的句子。呃，句子怎样组成段落？段落怎样组成文章？怎样衔接？呃，诸如此类，一层一层往上构建出一些结构。那有很多这种结构也正好能对应呃语言、人类语言文字含义本身就能形成的结构。比如说，呃，纯粹的语言模型它没有感官，它看到“蓝色”这个词，它不像人类可以用眼睛，呃，能够感知那是什么颜色。但是它知道“蓝色”这个词经常用来形容大海、天空，呃，它是三原色的一种，可以分，可以分成浅蓝色、蓝。诸如此类，所以模型在遣词造句的时候，它用到“蓝色”这个词的时候，经常基本上都会符合这些规律。呃，这个都是非常庞大的神经网络里头形成了非常多的连接，可以可以让它呃在使用这个词的时候去符合这个规律。那、呃、这这些模型有时候还可以总结出另外一些方向的规律，有时候会把我们吓一跳。呃，比如说写诗要押韵，那、呃、这些模型它读的诗多了，它是可以总结出来说哪些字。经常可以一起一起出现在同一首诗的最后一个字，那这种规律对人类来说就是叫做押韵。那模型对模型来说，他可能不一定知道这个押韵，但是他知道这个规律。那我们人类经常说“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟”。呃，人工智能可能要读几十万首诗，但是它差不多也能做到类似的地步。那这个呃，我我想起来就是说，几十年前科幻作家刘慈欣他写过一首，呃，写过一个作诗机，他自己写的程序。能够写出一些诗来，那有的诗其实还挺不错就是你第一次看到他在这次题能做出这种来，会会吓一跳。但是你看得多了，他就基本上就是同样的文字、同样的片段拼来拼去、拼来拼去，就是是没有很多创造力的。呃，那当时刘慈欣写的那个程序，就是说他是也是用一些基本的、很基本的素材库，但是他没有经过神经网络的训练，他就是用一些随机的算法、随机拼一些词凑起来，然后有一些规则要遵循，就是，但是他并没有用到神经网络。但是现在这种神经网络那规比他以前做的那东西要大得多了，现在这个神经网络做事也比他那时候做的好得多了。那这这种呃语言结构再往上面提层，比如说某个人的文字风格，呃，甚至不光是遣词造句的风格，包括呃而且是大段论述的这种整个逻辑框架，先说什么后说什么，然后说什么，最后总结什么，这些其实也都是深层语言结构。那如果语言素材库足够丰富，网络神经网络的训练量足够大，这些模型也都完全可能总结出来类似风格。那所以模拟某个特定人物的口吻写文章，那都可以惟妙惟肖。那大概十年前，我想起一件事情：十年前，深度呃学习，深度学习是机器学习的一种方法，就是学习很多层的这种神经网络的这种方法。十年前深，深度网呃深度学习刚刚热起来的时候呢，有一次在网上有一个诗人贴了一首诗，后面我在跟一群人讨论。呃，我就说到神经网络有这个潜力，可能学到多层语言结构。呃，那个诗人很敏感，呵呵他立马就说，他这个诗里头确实有多重结构，他费了很多心思琢磨出来的。呃，他言外之意好像是很欣慰，说有读者能看出来这个多层结构呵呵，我当时非常惭愧，因为我只是泛泛而谈，我说的是结构是诗的韵律啊、分段、啊、起承转合这些东西。我那时候只是说有感应，当时图像处理技术的一些进展。做深度学习的神经网络可以从图像的最底层一个一个像素开始，一层一层往上学到越来越复杂的结构，从点到线，从线到形状，从不同形状之间的相对距离和角度学学到更大的结构，最后能够从一百万张带猫的照片里头学到猫脸是什么样的，然后再看到新的猫脸照片，一眼一下就能识别出来，要比人类的识别准确率还要高。呃，这个现在看起来没什么了不起，不过在十年前都非常非常周全的。呃，我当时就觉得类似的深度学习方法放到人类语言上，也可能从一个字一个字开始学到越来越深的语言结构。不过但是具体到这首诗，虽然自己要是不说，我都没注意到这首诗结构里的还有结构。嗯，就是可惜那个网站不在了，那些诗也不知道哪里去了。不过可能可以让现在这些语言模型看一下，看能不能看出来那些结构。所以，所以从总结总结一下，就是说到这里为止。大语言模型它的发展其实在意料之中，那行业内的人士本来就预测说，模型的素材库足够大，训练量足够大，可能是可以掌握语言的这个深层结构的。就是说不一定感觉感觉不一定能做到这个地步，但做到了也不意外
0: 。谢谢徐老师。那徐老师刚刚其实也提到，这个是有非常巨大的这个语料库，然后他去进行深度学习。包括徐老师之前也提到了。呃，像斯坦福他们做了一个实验，然后去去做了一些很在我们看来很新的这种类似于社会实验的东西，把它放在这种呃机器模型上。那其实包括外行人也也其实也经常听说，像像深度学习啊、像训练啊这种词语。那我们也知道，就这种模型啊，在我们理解来看是越训练它就越聪明的。包括我记得，像他们的开发者曾经也说，就是他们在开发的时候给他们的训练量，然后。呃，他们表现出来的能力其实是不及，就是他向公众开放之后，然后有全世界的用户向像他们去训练他们，然后去去体现出来的这些能力的。所以我想问一下徐老师，就是到目前为止，像 Chat GPT 这样的这种机器模型，他们体现出来的能力哪些是业内意料之中的，哪些是意料之外的？就是除了您刚刚提到的这种呃，像像深层结构的语言学习来看。
2: 呃，对，就是说，我们一一般说到这个，呃，说说这个大语言模型啊，就是说像，像像你刚才说的很对，就是说，一般规模越大，那、呃、效果就越好。呃，它大语言模型，它其实它掌握这些生成语言结构，像我刚才说的那些，其实很多都可以归结到生成语言结构，它模仿的某个人的口吻，可以模仿的非常像什么的。那这这个其实都是意料之内的。呃，比如说，他有，他可以呃总结或者做网络上所有对于同一个词的定义，然后抽取一些共性，然后他可以用自己的语言把这个讲出来，这个这个词是什么意思，可以跟所有词典里头都不一样，但是他又能把这个共性讲出来，这都是他能够掌握的能力，这其实都在意料之内。那真正意料之外的进展，这两年真<笑>的让大家眼镜掉了一地的进展，就是说，语言模型大了，大到一定规模以后，它会涌现出来一些我们事先想象不到的性质。那涌现这个词，我们这本书里头，我发现这本书里头有过一些描述，就是说，从一些简单的规则能够组合出一些我们事先想象不到的现象，像这些鸟的飞行的轨迹，每只鸟的飞行都是遵循一些简单的规则，或者跟着跟着前面的鸟的飞，或者或者它自己是领头，它就自己往前飞。但是这些规则组合起来以后，你可以看到那些鸟飞的，一会儿排成人字，一会儿排成一字，对人来说是一个是一些很有趣的阵型。是这种叫做涌现。那这个机器学习就是大语言模型，呃，大到一定规模以后，它涌现出来的一个，比如说一个现象叫做思维链，就是说在对话里头，你给出一个大问题，在这个模型能够把大问题分解成一系列容易解决的小问题，然后把它们一个一个解决掉，然后再逐一合，再把它合并起来，就解决了那个大问题。呃，这个叫做思维链 （chain of thought）。呃，这个是我们事先预料不到的。那还有另外另外另外一个能力，就是说叫做。呃情呃情景学习，呃 learning in context， 那就是说，呃，对，你在跟模型对话的时候，你给他一个新任务，呃，就是说你自己想出来一个游戏或者什么的，然后你给出几个例子，然后这个模型好像很经常就能你从你给的那几个例子来推广出这个新任务的一般规律，然后你再跟他玩这个游戏，继续继续玩下去，他就可以跟玩的游游来游去，基本上都符合你给他的规则，就是说你给他的那些例。给他一些例子，他就能总结出来一般规律。这个也是我们一般想象不到的。那这些能力算不算语言的某些更深层的结构的一种表现？这个可能会有争议，我不知道，不知道有没有公呃有没有呃公论呃。但是我们事先是真的是没想到，纯粹的语言模型能够自己涌现出这样的能力。呃，不过当然，这个人类语言模型有很多东西是跟呃生活经验之间有关。呃，想象，比如说想象我们跟一个。呃，外星种族交流，呃，那个种族呃不靠视觉获取信息，那么人类关于视觉现象的各种描绘、各种呃形容，对他们来说没有意义。不过有的东西可以翻译一下，比如说“天色蓝的”这句话，可以翻译成太阳的电磁辐射经过大气散射，呃，落到人的眼睛里头，电磁波以某个特定波段为主，那个波段人类语言叫做蓝色。这么长一段话用来翻译个“天色蓝”的这四个字，那我刚才想到我们这些临摹型内部针对。反射这个观念的呃这个词关联的信息，说不定呃代言模型里头也会有类似的表达，所以我问了一下 c h a t GPT， 怎样像一种没有视觉的外星生命关于天色蓝”的这句话，他的主要回答跟我刚才说那段话很像，差不多。不过他还多考虑了一步，说要是那个外星生命连电磁波是什么都不知道，那就要看那种生命有什么感官，有什么知觉，看能不能用那些词汇来打一些比方。那那这个考虑是比如说确实比我更完整。那现在还有一些多模态模型的发展。我可能要解释一下，我们说的多模态就是不同媒介或数据，呃，语言文字可以算一种模态，图像算一种模态，音频算一种模态。那现在是是有一些多模态模型把这些各种媒介合并在一起处理，那这些这些信号都有机结合起来，也许有一天可以让这些模型真正理解是颜色是什么颜色，在什么情况下可以表达什么心情，诸、就、如、是、此类。那那样的话，这些模型在真正创作的时候，说不定也会产生人类。那是人类通感那样的感觉，那写一些比较神奇的诗诗句。那我我经常举一个例子：燃烧的雨丝，芬芳的月亮，这类是通感句子、就是，就是人类才会想出来我一般觉得机器是想不出来的，就但以后说不定机器也能想出来的这东西好
0: ,好的，谢谢徐老师。徐老师提到的，正好来到了我们可能我和陶师傅这样的。像图书行业从业者啊，包括文字行业从业者最关心的话题啊，就是我们长期理解的，或者说我们长期引以为傲的人类和像人工智能，呃，最大的区别就是我们人类拥有创造力，就时、是、至今日我们。在面临像 GPT 这样的东西的威胁的时候，我们仍然能说，就是我们人类呃能够创造出一些新的东西，或者基于我们人类的感官，或者基于我们的理解去创造出一些只有我们自己能够去诞生的，而不是去模仿得来的东西。但是像徐老师刚刚讲的这些。呃，例子就其实并没有为我们排除这样一种可能性啊。呃，人工智能它可能之后也通过自己的方式，它可能没有视力、没有眼睛，它看不到真正的蓝色，但是它可以以自己的方式来自己理解，甚至来帮助一些外星人来去理解我们的蓝色。所以这个无疑就给我们这样的文字从业者就带来了巨大的挑战。包括您也是这这本书的译者嘛？那其实我们。平时也经常会处理一些文字工作，包括自己也会呃搞一搞翻译啊，搞一搞文学创作呀、啊。所以现在呃，我们还是怀着非常忐忑的心情，想问一下徐老师，从系统的人工智能开发的角度来看，也也从您包括您作为一个译者，包括您也自己去做一些文字工作的角度来看，像我们这样的工作是会被人工智能替代的吗？或者说人工智能会怎么影响我们这份工作？又我们人类在其中又具有的优势，又还剩下什么呢？呃
1: ，又又因为就是听听徐老师就讲，就是人工智能的工作原理，就会就是其实就也就也确实就说是呃，会打开一种我们重新去看待这个问题的思路，就是说，我我我们我们去看待一些，比如说呃，文字创作也好，我们会根据自己的就是语言训练，包括一些其他的。其他的就是生活阅历去去看待一些文字所传达的思想，但是其实 ChatGPT 包括大语言模型，其实它并不是从这样的角度，而是由它自己的一套文字预测体系去去推演的话，其实你会发现就是，呃，它它它还它能做很多，它不仅能够发现我们以我们自己的方式去发现的规律，它还能去探索很多其他的规律，就是呃，其实它它能做的事情是是超乎我们想象的，就就像。呃，谈到就是说，呃，就是、说文文字包括这种呃修辞也好，我昨天看到，我就是在昨天晚上的时候看到一个例子，就是这样一个人在呃跟 ChatGPT 聊天，就是说呃给了他一段对话，就是说对他提供了向他提出了各种各样的写作建议，就是说呃比如说他说能不能把这段文字进行修饰，显示出这个人有很好的教育背景，然后说比如说能不能把他的教育背景弱化一下。能不能往里面加一些适合的脏话以及诸如此类 的？ 其实是我们觉得是那种呃训练有素的文字工作 者， 以及它包含有很多那个生活经验的文字工作者才能完成的这种语言语言的工 作， 其实 ChatGPT 是完全可以完成 的， 而且它可能就是真的做的惟妙惟肖。就从从这样的角度来 说， 就是说我我我觉得我们再去设 想， 就是说 ChatGPT 能不 能？ 做文学翻译，这个其实已经是一个怎么说，已经被插 GPT。我觉得它可能就是说是在一个至少在它未来的发展轨道里面，就是它已经是肯定能完成的一个事情。但是就是说，呃，后来我去再去回想这个问题，我觉得，嗯，我们不能就是说，呃，就是说谈论文学翻译也好，谈论 c h a t GPT 也好，我们首先可能要理清一下这个概念，就是说，比如说我们真正。观念中的文学翻译是什么？呃，以及人工智能会怎样去接近这样一种我们观念中的这种文学翻译？嗯，因为在我看来呢，就是说，呃，文学文学翻译这个东西，并不是说我们现在有一本文学的书，然后就是说我们把它翻译出来，这个这个就叫文学翻译。其实文学翻译就是它有一种传统指向，就是说我们呃，无论是就是比如说那个。唐诗、宋词、莎士比亚、塞万提斯，他、他、他就是有很多都是一种文化的积累，而且就是说，呃，在过去我们把它，呃，就是说通过文学翻译把它就实现了，就是说在一种单一的一种语言中，我们能够拥有一个就是经典文学的概念，呃，这是过去的文学翻译做到的事情，就是它实际上包括了，呃，我们在中文里面，真的不能不仅有唐诗宋词，还有比如说荷马史诗、维多利亚小说以及。呃，实验戏剧，呃，说到这里，我想起之前我看到的一个故事，就是讲一个中国人，他是一个文学爱好者，然后他去了法国生活，邂逅了一位呃法国的爱人，然后他们两个都有这种文化方面的爱好嘛，但是随着他们关系的深入，他们就渐渐发现，他们彼此谈论的文学其实不是同一个东西，就是、比如说他们都喜欢米兰德昆德拉，结果那个中国人所谈论的其实是许军翻译出来的。呃，昆德拉是不能承受的生命之轻。而他那个法国爱人其实谈的是昆德拉自己用法语写的那本书，就是说他们谈的时候会发现，诶，结果里面其实有一种微妙关键的区别，就是会阻挡他们自己彼此对于这个同一个事情的理解。所以我从我的观念来说，我觉得就是文学翻译本身是一个其实是蛮庞大的，而且是就是说他过去的积累上其实是相对静态一种指向过去的文本事件嘛，它。不完全是一件我们说的，就是 ChatGPT 是不是取代文学翻译，就是它并不是一个仍然一一个不不完，仅仅是一个仍然在进行的事情。嗯，所以说我觉得就是说，就有时候我们在想，就是 ChatGPT 会不会取代，就是现在还在做文学翻译的人，可能就是这种可能性已经被呃包括在他这个呃未来发展中。但我觉得就是说，像文学翻译这样一件其实还很复杂的事情，它。被文学人工智能就是说入侵的话，它不会是一个一蹴而就的过程，就不会是一个一次性的过程，而是会经历就是很多很多阶段，就是嗯，就是我们可能不会在历史上迎来一个节点，比如说好像说目前呃到了某个阶段，就是说我们的文学翻译已经完全可以被呃人工智能取代了，而是说而是说比如说最近那个村上春树出了一本新的长篇小说叫《城市及其不确定的墙》嘛。如果按照国内的通常的这种呃翻译出版流程的 话， 我估计至少要半年到一年以上才会推出时间。但我猜测 啊， 人工可能很快就会有人把他的文本塞给人工智 能， 然后在网上出现一个就是未经授权的版 本， 然后开始流传。是可能他这个版本的以现在人工智能的能 力， 可能他翻译出来可能还会比文学译者差一 点， 但是他但是他可以得到大面积的传播。所以我觉得在真正的人工智能就是在他。真正挑战文学翻译的信达雅之前，他未来肯定能够挑战，但是他可能会率先从时效性、传播性上具有一些我觉得非常独特的优势，就是呃比比那种慢，所谓慢工出细活的文学翻译先行一步进入人们接收信息的场所，由此给传统文学翻译带来其实我觉得是会有很大的挑战，呃这这个还在他最后真正能替代文学翻译之前，可能这些事情都会已经开始逐步发生了，而且我觉得。呃，除此以外呢，我觉得人工智能会给我们的这种呃互联网世界的语料世界带来非常大的影响。我我自己有一个呃觉得就是国内的例子，就是我我之前在国内搜索各种各样的信息，我比如说我在引擎里面搜索一条，然后里面它出了十条，里面有两条是我对我来说有价值的，但是就是国内就是有很多人工智障嘛，就是比如说那个百呃。就是百家号啊什么会把各种内容进行搬运 copy， 结果现在我在网上找的时候，就是它出来100条信息，它里面可能只有四五条是对我来说有价值的。我觉得这个当然是就是比较就是呃品质比较低劣的这种这种内容内容的产出，但是我觉得 ChatGPT 作为这种人工智能产出，它后面它它会不断的用后，它会很大幅度的改变我们。平时说身处的这个文本世界，它它提供的东西可能是有效的，但是这个是它提供的，不是我们我们就是人类这种是自己自己通过人类思维写出来的。而这一点东西也会作用于文学写作啊，各种各样的东西。我觉得，甚至是可能会影响我们未来我们创造的文学。而这个东西可能就会实际上比这种文学翻译这种更技术上的东西来说带来更大的改变。可以先呃总结一下这个人工智能做翻
2: 译，这个我们叫做机器翻译。那其实从2017年 Transformer 这个架构问世以后，机器翻译质量已经提高了非常多了。那现在的趋、嗯、这个趋势并不是从 ChatGPT 开始的。那国外的像翻译服务，像 Google Translate、像 B L 这些东西，在 ChatGPT 出前出现之前，都已经做的做翻译做得非常好了。ChatGPT 翻译质量并没有比那些服务更高。那 GPT 只是说它更广应用更广泛，可以它甚至可以做思维链，可以有这有其他这些服务。嗯，要是光说翻译的话，其实那些服务，呃，其他的 Google Translate 跟 DeepL 这些其实也都很好。那从人工智能发展史来看啊，人工智能的第一次春天和冬天都是由于都是因为机器翻译。那最开始的时候，因为我自己以前做过机器翻译方面的研究，我念硕士的时候做的是这个方向。那最初我看到过一些历 史， 说最初50年代冷战刚开始的时 候， 东西方两大阵营都从对方收集了大 量， 呃， 情报资 料， 需要翻译成自己的语 言， 所以两边都投入大量的资金来做机器翻 译， 希望用计算机自动化的把这些呃资料翻译过来。呃， 像我们这本书里头也说 到， 刚开始科学家都非常乐 观， 呃， 觉得按照一些简单语言规则来翻译就 行， 结果折腾了十 年， 发现不 行， 效果翻译效果非常非常差。短期内看不到改善的希望，然后各国政府就纷纷停止投资，然后人工智能就进入了第一次冬天。所以，我们说第一次春天和冬天都是由机器翻译引起的。那后来九十年代人工智能呃有个第二次春天，呃，但是那个时候机器翻译方法有一个范式的转换，我们叫范式转换，就是说从传统的基于语法规则的翻译，我们呃可以转换到一些新的一个方法，叫基于粒子或者基于统计学的翻译。那说基于粒子的翻译，它基本上的。哎，第二就是说，我们平常可以收集到大量的已经有人类翻译的资料，然后把它们做一些模板化处理，比如说，把它里头的人名啊、地名啊、数字啊这些，呃，明显经常会变化，而且比较容易翻的东西，把它抽出、抽、抽出来，呃，剩下的东西作为一个模板放到数据库里头，然后就是作为这个句式翻译的模板，然后等新的句子来，我们看到如果是这个模板，那我们就把那些人名、地名、数字，翻译新的翻译放填进去，那这个这个句子就翻译好了。那这个这这种方法对一些有限范围的翻译是呃非常有效，像天气预报啊，就那么翻来翻来覆去一十几十种句句是非常非常好，效果非常好。在公司财报也类似，但是就是说更广泛的范围里头，翻用效果很不好，因为这个句式人类的句式千变万化，而且同一个同一个句子在不同语境里头，可能要应该翻译成完全不同的样子，所以这跟上下文都有关，对吧？所以这个其实在广泛的翻译里头并不好。那现在是第三次春天。就是属于基于神经网络的大语言模型，它现在已经能够掌握人类生成语言结构，所以机器翻译最一种其实以前是好的太多太多了。所以现在绝大多数翻译人物可以翻译任务，我觉得是可以用机器翻译来打底，你用不管用 Google Translate 或 D 2 D L 或者 ChatGPT 都好，用他们打一次底，然后人再来做一次润色，这样可能工作效率会比以前高很多，而且这个就是说推广社会的这个速度也会快很多。我觉得這出版社。真
0: 的是都可以考虑来怎么做。按徐老师的构想来看，就进一步来说，就未来的话，人工智能在呃翻译上，包括在一些我们更往前推一步，呃，像文学创作上，甚至包括其他的一些种类的创作上，它还有更多的进步空间吗？那我想进步空间肯定是有的。那徐老师觉得这种进步空间会大致存在于什么样的方向呢？
2: 呃，这个也很有意思啊，因为呃，有很多写作者写作的时候有有这样的体验啊，就是有时候是下笔之前也没有也没有设想会写成什么样子，那你一旦动笔进入状态以后，那你一句一句巧妙的转折啊，精当的比喻啊，人物说的话、做的事啊，都是自己从笔下或键盘里头冒出来的，你其实事先并没有设想。那你写完了再看一下，会觉得很意外啊，事先没有计划，但是这些文字自己活过来了，自己出现在那里。那有有的作家说，写作过程就是本身就是享受创造的惊喜快感，因为每一秒都不知道下一秒会写出什么。那有的作家说，现在脑中脑中完整构思一遍的话，反而没有兴趣写下来，因为创造快感都享受完了。那这个古今中外很多作家都有类似的体验说，说好像类似得意的作品都是刻意写出来的，是老天爷在自己的手写出来的。那那这个体验，你仔细想一下。跟刚才说到的 GPT 的工作方式也很类似，一个字一个字往下预测。你写这个预测这个字的时候，不知道下一个字是什么，但是就能一个字一个字写出一个完整流畅的逻辑通畅的话，那这些神经网络很复杂，我们并不知道它生成这些文字的时候会不会有类似创造的快感这种感觉，会不会有那个类似人类这样多巴胺带来的快感？那我觉得是可能有某种我们不知道的机制，那我们还不清楚的机制在激励这个系统生成这样这样这样一些文字，那。呃，因为现在这些基于呃大语言模型的聊天机器人，他们经常有一个用户可调的参数，你可以让用户自己设定，只要让模型更严谨一些，还是更发散一些。更发散的话，它就可能会更有创创造力，那也可能有很多完全没道理的胡说八道。那就是说，你要让它更有创意，它就可能会不不不,不太严谨。呃，这这个从我们人类的角度来看，我们人类最有创意的时候，可能也是经常不太严谨的时候。那这个可能也没有办法，就是两者之间要取舍，要做个平衡。那要要要要有创意的话，呃，如果是在文学创作里头，呃，可能不严谨也没关系。但是在科学里头的话，创一般一方面要有创造力，另一方面同时还要严谨的话，那要求就会更高一些。呃，这是我的感觉。那这文学创作里头，我是觉得是有可能啊，因为我已经知道有一些人国外有不少人在用 ChatGPT 这个服务来自己写小说了。比如说这写的小说已经开始卖了，那他们现在的写的小说，说老实话，并不是乔吉蒂写的小说并不是特别好，但也并不是特别差，属于中庸。那就是说，现在已经用这个服务来写出一个中庸的小说了，呃，那过个五年十年，说不定可以写出非常非常的精彩的小说，那我们现在也不知道，是吧？那这都是有可能。的。那我我从我个人的角度来看，人类是说。不一定比得上机器，但是不一定要去跟机器比。就像围棋，现在人类已经完全打不过机器了，但是人类自己还有还有比赛还自己还在磨练呢，可以跟机器学习怎样下更好的下棋。但是人类自己也还是有这种动力要不断往前进，不一定就是要比别人比机器更好，但是自己要有有一个动力往前进，那人类自己才也才会继续往前发展。那这是我的观点。
1: 是的， oh, okay. 就好像就好像那个汽车也好，早就它的奔跑速度早就超过人类了的，但我们人类至今也还在磨练跑步这样的技艺。就是说它，它我们并不需要跟它在同一个赛道去去去比比试这个事情。
0: 对对对
2: 对，说的很对
0: 。对，这也是今天我感觉到最受启发的一点，就是其实我们人类和呃人工智能本身就是在不同的赛道中，我们人类。并不一定是要跟他们比谁更高、更快、更强才有意义。人类存在的本身就就,就已经充满意义了。好，谢谢两位老师。那我们今天的博客就到这里，拜拜。下期见。拜拜
1: ，拜拜,拜。